0: RTL Original Podcast La route des vins du Luxembourg Bonjour Grégory Mio Bonjour Mathieu ça fait oh. plaisir de te revoir. <rire> bah oui, on a eu l'occasion de se voir, euh, de se croiser lors de dégustations, hein, c'est ça
1: Effectivement, avec l'association des, des luxembourgeois et sommeliers euh, au restaurant Le Chiguerie, il y a, y a quasiment 6 oh, ou 8 mois je pense déjà. Ouais,
0: ça fait 6 ou 8 mois, je me souviens, on avait fait une dégustation sur les, les vins barriqués. Tout à fait, ouais. les 20 luxembourgeois barriqués. On va en parler un peu de l'association, en tout cas des, des sommeliers du Luxembourg, hein, puisque tu, tu fais partie de l'association et tu as eu l'occasion de les représenter, hein, c'est ça aussi. Hein. Tout à fait, effectivement. Au mois de novembre
1: dernier, j'ai pu gagner le concours national donc, euh, du meilleur sommelier du Luxembourg. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer donc, au meilleur sommelier du monde, euh, il y a à peu près trois semaines, un mois, euh, à Paris, auquel bon, j'ai fini malheureusement... En, Qu'en quart de finale pour cette année, pour cette édition, mais j'espère bien me représenter pour. Euh, et encore représenter euh, haut et fort les, les couleurs luxembourgeoises en trois ans pour le prochain concours mondial.
0: Édition compliquée au niveau de, du contenu, hein, d'après ce que j'ai compris
1: Effectivement, c'est un, un dur labeur, un dur labeur. Euh, des épreuves théoriques assez compliquées, euh, après euh, les épreuves de dégustation à l'aveugle et de services, c'est un peu plus euh, abordable, mais euh, non, non. Le, le niveau théorique était, était assez élevé.
0: Alors toi, ton, ton centre d'entraînement euh, quotidien, c'est ici. Est-ce que tu peux nous parler de, de l'établissement de là où tu es en train de me recevoir
1: L'hôtel de Place d'Armes, donc c'est donc un, un lieu carrément emblématique de la Place d'Armes, à Luxembourgville. Euh, donc euh, qui à l'origine, euh, fin 19 e début 20 e était encore une imprimerie. Puis après, ça a été, euh, la, ils ont arrêté l'activité dans les années 70. Et pendant très longtemps, il n'y avait plus vraiment beaucoup d'activité. Et ça a été racheté par Monsieur Beck, qui est quand même une famille quand même assez emblématique de Luxembourg. Il y avait à peu près 3-4 ans de travaux. Et, euh, et puis après, ils ont fait l'ouverture il, il, il y a 12 ans de l'établissement. Monsieur Beck euh, était quelqu'un qui était dans l'art. Et après, il a voulu... Euh, il était passionné par l'architecture. Par et il a voulu euh, faire des études d'architecture ici pour pouvoir euh, penser à faire un, un hôtel avec plusieurs restaurants.
0: Est-ce qu'on peut parler de, déjà de, de l'intérieur Qu'est-ce que ça fait de travailler au jour le jour comme ça dans un endroit comme celui-ci Déjà toi, la première fois que tu, tu l'as vu, j'imagine que tu étais, tu étais scotché ah,
1: J'étais quand même assez impressionné, parce que c'est vrai que c'est quand même des vieilles pierres, euh, et c'est quand même un très bel endroit. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est quand même ces sept bâtiments qui ont été euh, réunis, donc 7 hôtels particuliers, et qui, donc, euh, sont, qui font un grand pâté de maison entre la place d'armes et la grande rue qui est située derrière. Donc c'est vrai que... Bon, il euh, y a des champs qui sont à différents niveaux euh, euh, et tous avec des, des styles un petit peu différents. Donc c'est vraiment assez, assez sympa. Donc déjà quand on entre euh, au niveau de la place d'armes, on a l'impression que c'est pas très très grand. On a quand même trois restaurants. Le café de Paris et le Place qui sont au rez-de-chaussée. Et puis après bien évidemment le restaurant de la Cristerie qui se trouve au premier étage. Et après on a toutes les champs qui se trouvent. Euh, certaines qui donnent sur la place d'armes et d'autres qui donnent toutes soit sur une cour intérieure, enfin de, plusieurs cours intérieures soit sur la grande rue de l'autre côté.
0: Ta carrière ne se résume pas à un début de carrière aux Place d'armes. Avant, il y a eu d'autres aventures. Est-ce que tu peux me parler déjà de, de cette découverte du vin Comment est-ce que tu es tombé dans le milieu du vin et comment est-ce que tu es arrivé jusqu'ici
1: En fait, euh, le parcours est un petit peu, bon, on va dire classique, mais euh, l'arrivée au niveau du vin a été faite de différentes façons. Bon, mes grands-parents étaient vignerons sur saint millions. Mais j'étais plus destiné à faire de la cuisine. Et puis après, bon, j'ai fait l'école hôtelière classique. J'ai travaillé dans, pour un très grand chef euh, à l'époque, pour Philippe Echebest, quand il venait juste d'arriver à, à l'Austérité de Plaisance à saint émilion Mais euh, pendant ce stage où j'ai travaillé un petit peu en cuisine, ben, je me suis rendu compte que la cuisine, c'était pas forcément ce qui me plaisait. Et j'ai fini le stage en, en, en salle. Et j'ai découvert, ben, j'ai discuté beaucoup avec le chef sommet de l'époque. Et euh, ça interpellé son travail. Donc il m'a mis la cave, il m'a fait goûter des vins, etc. Donc c'était super sympa, hyper intéressant. Et à ce moment-là je me suis dit, tiens ce, ce, ce travail il me plaît vraiment. Je vais expliquer les accords, mais ben, pourquoi tel vin, avec tel plat. Et je trouvais que c'était vraiment, vraiment intéressant et je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant de persévérer là-dedans. Et puis donc euh, j'ai continué les études dhôtellerie restauration, jusqu'au BTS hôtellerie restauration, puis après j'ai fait quand même la mention complémentaire en sommellerie. Et je me suis dit euh, bah, il faut que je fasse ce métier, ça, ça me plaît.
0: Et de là tu as commencé à tourner, à sortir de, de ta région Comment est-ce que tu as vu les choses Tu voulais bouger C'était une envie dès le départ ou pas
1: Oui, j'ai tout de suite voulu travailler. Mes professeurs à l'école hôtelière m'avaient dit, si tu veux vraiment évoluer dans, dans le métier, déjà, reste pas à Bordeaux, parce que tu vas vendre que des vins de Bordeaux, il n'y a pas forcément un grand intérêt. Bordeaux n'avait pas la même ampleur que maintenant, Ou maintenant vous allez dans un bar, tu vas dans un bar à vin, ou même tu vas à la cité du vin, il y a du vin de partout. Alors qu'à l'époque, ils ne vendaient que du Bordeaux. Donc il m'avait dit, bah, écoute, va par ailleurs et si possible, va à l'étranger. Donc j'ai travaillé un petit peu sur Munich. Euh, et puis après Munich, euh, après je suis parti en Suisse. Euh, Ensuite, j'ai fait pas mal de très très belles tables étoilées. Dont par exemple, le, le dernier Mirador Kempinski, euh, on avait une grande grande cave, donc c'était à Vevey Et puis après, j'ai travaillé euh, également à Genève chez le chef chez Cheveux, Philippe Chauvrier de Monde de Châteauvieux. Très très bel établissement qui a deux étoiles Michelin depuis, depuis 35 ans maintenant et puis après j'ai pris mon premier poste de chef sommelier euh, à l'hôtel Gibel qui est également un relais château parce que je travaillais dans quand même beaucoup de relais château euh, où on était étoilés donc à la frontière de Genève et puis après euh, après cela ben, euh, je suis rentré un petit peu en France j'ai fait 4 ans à l'hôtel chez Monen Spa à Cognac c'était pour faire l'ouverture de ce très très bel établissement qui a une table étoilée qui a plusieurs restaurants également donc deuxième poste de chef sommelier à de grande ampleur avant de re rejoindre l'Iran de l'hôtel de Place d'Armes pour m'occuper de des vins, de l'intégralité des entités de restauration du, du Place
0: d'Armes. Qu'est-ce qui change quand on passe d'un établissement à l'autre comme ça euh, C'est simplement les grades, les responsabilités, ou vraiment euh, le métier de sommelier est à chaque fois différent dans, dans chaque établissement
1: Je pense que c'est plus les responsabilités. Et après, euh, bah, appréhender la cuisine du chef ou des chefs de cuisine qui sont en place, s'imprégner quand même du de ce qui se fait, euh, voir ce qu'il y a déjà dans la cave, et, et sur quoi travailler l'ancien chef sommelier, quelle pâte on veut vraiment apporter, et quels sont les différents types de restauration qu'on peut avoir dans les différents restaurants s'il y en a plusieurs, euh, par exemple ici il y a trois restaurants, différentes gammes de prix, donc en fait il y a de quoi se, se faire plaisir sur différentes gammes de prix, et après euh, s'il y a du vin dans le pays ou si l'on est dans un vignoble, euh, bah déjà je pense que travailler avec les acteurs locaux c'est très très important et puis, step by step, mettre son empreinte. Donc, et, et raison de plus, parce que comme j'ai gagné le, le concours national, je trouve que c'est très très intéressant, déjà, en règle générale, de mettre en avant les produits des terroirs. Et maintenant, c'est devenu un petit peu une ligne de conduite de pouvoir travailler avec les, les, les vignerons luxembourgeois en grande partie, et ça, ça me plaît, ça me plaît beaucoup.
0: Comment s'est passée cette euh, découverte du, du terroir euh, luxembourgeois bon, Au niveau des cépages, c'était pas forcément étranger pour toi, puisque tu es passé par Munich, tu es passé par, par Colmar, donc euh, il y a forcément quelques similitudes au niveau des, des cépages. Mais euh, je pense à cette rencontre, peut-être, avec euh, les vignerons luxembourgeois, on sait qu'ils sont pas beaucoup, la route des vins du de Luxembourg, mmh. c'est une quarantaine de kilomètres. Quel a été ce, ce premier contact, et finalement, sur quoi tu as pu être surpris
1: le premier contact s'est en fait, il fait euh, assez facilement. Euh, la première dégustation, je l'ai faite chez Henri Rupert à Schengen, qui est quand même une des figures. Et je connaissais que leur recrément qui s'appelle l'Esprit Schengen. Je ne connaissais pas le reste. Et j'y suis allé, la rencontre avec Monsieur Ruppert déjà était fabuleuse. Quand on arrive là-bas et qu'il fait beau comme actuellement, comme aujourd'hui, déjà c'est le panorama est magnifique, c'est la carte postale. Vous allez déguster chez lui, vous êtes dans le bar à vin avec une vue panoramique qui est sublime. Et là, vous commencez à déguster les vins et vous vous dites « Waouh !» Déjà, il vous explique tous les terroirs, euh, à, à, vers où on se situe. Et je trouvais ça, c'est super intéressant. Puis le même jour, j'avais été, je me rappelle, chez Corinne Cox, avec qui j'attendais une très belle relation euh, au niveau des vins. C'est vraiment top. Et on avait fini également après euh, chez euh, Jeff Konsbrück, donc à, à Vormeul d'Ange, qui, lui, est un passionné donc, du wrestling et du Pinot gris, qui d'ailleurs est propriétaire du seul Pinot Gris du monde sur le terroir de Palmerg un des très très beau terroir du wrestling au Luxembourg et donc j'ai pu euh, déjà au début appréhender le terroir avec des personnes des... qui sont vraiment amoureuses de leur terroir et qui ont une vraie vision euh, au niveau euh, sustainability et, euh, et euh, respect de l'environnement et, et travailler les, les, les vins le plus naturellement possible avec euh, et respect des traditions donc, euh, donc oui j'ai vraiment j'avais eu ce premier jour déjà une très belle approche. Et puis après j'ai continué à travailler et à découvrir d'autres personnes qui sont déjà présentes sur la carte ou qui vont l'être dans les mois à venir en tout cas.
0: En tant que sommelier, de quoi on parle avec ces, ces gens de la terre Alors tu parlais d'Henri Rupert, euh, on le connaît pour être un formidable technicien du vin. C'est quelqu'un qui est un perfectionniste, qui fait une sélection qui est complètement dingue dans la vigne. Corinne Cox qui est une personnalité très inventive, une, une jeune vigneronne aussi. De quoi on parle finalement euh, quand on est de l'autre côté de, de la barrière bah déjà on demande quels sont les terroirs, quels sont les cépages, euh, quelle est
1: justement la ligne de conduite, qu'est-ce qui eux les intéresse, euh, qu'est-ce qui les intéresse et, et sur quoi ils veulent travailler. La rencontre avec Corinne, moi j'ai vraiment adoré, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est nature, mais nature de propre, hein, bien fait, etc. pas trop trop déviant. Euh, et quand elle m'a dit qu'elle avait des vents d'un fort, j'ai trouvé ça super intéressant et la rencontre avec Corinne quand elle m'a parlé de tout ce qui est les Peeweez, style les, le cabernet Blanc, euh, donc les différents vins qu'elle fait et, euh, et quand elle m'a fait également découvrir tous ses créments parce qu'elle a quand même une gamme de créments qui est très très large, je connaissais pas du tout le crément du Luxembourg et justement après elle m'a expliqué qu'elle faisait les traitements euh, avec les drones, euh, qu'elle qu avait chaque parcelle qui était justement bah, avec les drones elle travaillait comme ça, euh, qu'elle avait des animaux, euh, pour aller nettoyer un petit peu les vignes et j'ai trouvé cette démarche environnementale qui était vraiment super intéressante et puis elle est tout le temps en remise en question elle veut toujours faire des essais pour les vins donc j'ai trouvé, trouvé vraiment, vraiment vraiment top ça son, son état d'esprit elle et son papa sont vraiment des gens super intéressants et Jeff c'est pareil Jeff euh il travaille les vins magnifiquement bien, lui aussi il est quand même très très rock'n'roll aussi et, euh, et je trouve que c'est des personnages qui, qui m'ont touché puis quand on, a, on est, je crois qu'on a le même âge, une nouvelle génération également donc euh, qui ont vraiment une vision un peu différente et qui travaillent un petit peu, un mélange entre l'Alsace euh, et l'Allemagne aussi euh, au niveau de leur vision des vins donc je trouve que donc, voilà, et il y a différents projets avec eux qu'on a réalisé et une belle collaboration.
0: Ce travail il commence Effectivement chez le vigneron, dans le Chez, et puis il arrive ici hein, euh, aux places d'armes. Donc toi, tu es vraiment en charge de concocter cette, euh, cette carte des vins. Est-ce que tu peux m'en parler Comment est-ce que tu as construit euh, cette carte et comment est-ce que tu l'entretiens Tu l'entretiens au quotidien
1: Déjà, il y avait un très beau support parce que, quand même, monsieur Olivier Chan, qui est resté quasiment il y a 10 ans ici, avait fait un, un très beau travail. Donc, déjà, il y avait un, un très bel outil il m'a laissé un, un bel héritage de cave, on va dire. Et puis après j'ai essayé de l'entretenir et le, 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 le continuer avec ma pâte. Euh, avec des vins un peu plus, euh, vins du Nouveau Monde, euh, des cépages un petit peu différents. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est cépage autochtone, euh, les vins orange, les vins nature. Donc, euh, et histoire de travailler euh, des vins d'une façon différente et, et, et travailler beaucoup beaucoup sur les accords de mes vins avec le chef. Je vais très souvent en cuisine pour goûter des plats, goûter des sauces, goûter des, goûter des condiments. Et après, ben, j'essaie de toujours trouver des vins, me dire, tiens, tel plat ou tel condiment, je l'aimerais bien avec euh, tel ou tel plat. Mais ben, il faut que je trouve ce cépage qui aille avec. Alors, ça peut être un vin luxembourgeois, parce que dans les accords mes vins, j'aime associer avec des vins luxembourgeois, c'est important. Mais me dire, voilà, euh, ça peut être sympa d'avoir... Euh, un grenaval tuner en Autriche, euh, d'avoir un blanc franquiche, d'avoir un vin américain, euh, voilà différents, différentes choses et différents, des vins de différentes contrées. Et me dire, mais voilà, je dis une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai goûté un, un, un vin avec euh, Jeff, Jeff Koensbrück. Euh, il a fait un, donc un vin qui sort tous les mois de novembre, qui vit euh, 5 ans en fut de et c'est comme un porto, comme un porto blanc, d'ailleurs il l'appelle Corto, voilà pour, 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 pour le jeu de mots. Et je trouve que ce vin est super intéressant et justement c'est un vin euh, avec lequel on a travaillé euh, un dessert qui va vraiment s'associer avec. Parce que j'aime bien aussi avec le chef euh, goûter des vins, dire voilà j'ai tel vin, ça me plaît, et se dire mais avec ce vin on va créer un plat autour. Et pas forcément euh, se dire il y a le plat, on va choisir le vin. On aime bien faire la culbute de temps en temps.
0: Tiens, prenons un exemple, pourquoi pas euh, Est-ce qu'il y a une aventure comme ça qui, qui te vient à l'esprit d'un vin euh, que tu as, qui t'a procuré beaucoup d'émotions et où tu allais rencontrer le chef en lui disant « il faut qu'on fasse quelque chose
1: ». J'ai goûté il n'y a pas longtemps avec le chef justement un, un plat qui était super intéressant autour du poireau. Donc un plat très végétal. Donc le poireau, une moule en escabèche. Et après euh, donc une, 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 une huile vierge, une huile vierge avec des, des poireaux et, et différents, euh, différentes herbes. Et je trouvais que c'était un plat donc, sur la fraîcheur, sur la finesse. Et il, y avait, il va y avoir dedans un petit peu dans la nouvelle carte euh, quelques asperges fraîches, donc ça va être à des vertes, donc ça va être vraiment sympa. Et justement, on a réfléchi avec Corinne Cox. Euh, euh, on va mettre justement un cabernet un blanc, donc un cépage pioui, un cépage euh, qu'elle est une des seules à avoir au Luxembourg. Et qu'on va donc euh, un cabernet blanc 2019 qui va avoir des notes assez euh, végétales, assez variétales, de la fraîcheur, de la minéralité. Et qui justement va faire un, un bon liant euh, avec ce plat euh, frais, fin, un petit peu gras avec ses huile verge. Et je trouve qu'il qu va être un vin très, plein, très printanier.
0: Alors, si on peut décrire un peu le Cabernet Blanc, comment est-ce qu'on pourrait le qualifier On le sait par exemple qu'avec des asperges au Luxembourg, on préconise parfois l'Auxerrois, qui peut être le vin qui, qui va avec l'asperge. Là, on parle d'un Cabernet Blanc. Est-ce qu'on peut noter les différences sur ces deux vins
1: Mais Pour moi, le Cabernet Blanc se rapprocherait plus d'un Sauvignon. Ça serait l'esprit d'un... Comme un Sauvignon pas trop, euh, trop végétal, un, un sauvignon dans l'esprit un peu sincère, mais avec un peu plus de gras et de matière justement euh, comme si on était sur, ben, justement sur un roi le fruit, les fruits blancs, euh, le côté un petit peu jasmin et en même temps la fraîcheur et la minérité d'un sauvignon. Donc c'est vraiment atypique parce que c'est vraiment très déroutant comme vin, mais je trouve que ça fait vraiment euh, un vin qui, pourrait, qui, qui est vraiment super sympa, il n'y a, 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 a pas de sucre, c'est un vin vraiment très sec, très ciselé mais, euh, mais qui, qui accompagne justement, pour moi c'est le vin Asperge, le vin Pantanier par expérience.
0: Alors Grégory Mio, là on a pris l'exemple hein, d'un contexte, hein, euh, avec un plat qui est proposé dans le cadre de, de cette carte, comment toi, tu, tu proposes les vins en général. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux catégories de clients Celui qui, qui, qui sait ce qu'il va boire avec quoi, qui a déjà des idées préconçues, et, et ceux qui, eux, n'ont pas d'idées, et, et là, tu, tu interviens. Comment, toi, est-ce que tu analyses cette clientèle ici, au Place d'Armes
1: Déjà, on a trois restaurants, donc euh, trois choses différentes. Donc Déjà, pour le café de Paris, des vins beaucoup plus simples, qui vont s'adapter facilement avec les plats que l'on a. Donc il y aura toujours forcément deux vins luxembourgeois, deux blancs également différents. Et après pour le rouge ce sera pareil, il y aura toujours un vin luxembourgeois et après deux ou trois vins différents. Euh, vins étrangers ou vins de Côte du Rhône. Et après pour le Pless et la Cristari. donc le Pless ça va être un petit peu entre les deux. Des vins un peu plus poussés sur les accords mes vins, mais assez facile pour que les clients aient des repères avec mes collègues. Si j'ai pas le temps d'aller conseiller des vins, puissent y aller. Et proposer, donc je leur fais des fiches techniques je leur fais beaucoup de formations pour qu'ils puissent les proposer aux clients si actuellement par exemple on a un grenaveltinor euh, autrichien on a des so on a des Sauvillons blancs mais c'est pas forcément sur un sincère mais du tout Salon euh, on a aussi du Malbec d'Argentine on a un site de américain on a quand même du Bordeaux et ça va s'adapter forcément directement avec les différents plats et après pour la cristalline là on va vraiment être sur les accords beaucoup plus poussés où justement on va rentrer dans le cadre où le vin va s'adapter complètement en équation avec les vins. Donc par exemple, comme je disais, partir sur un vin, un vin de Moselle, Moselle allemande bien évidemment, pour changer un petit peu, un vin luxembourgeois, après on peut partir, là j'ai fait une découverte qui va s'accorder parfaitement avec le nouveau Saint-Pierre-du-Chef euh, donc euh, un Saint-Pierre avec une sauce miso euh, là j'ai trouvé, j'ai fait une belle découverte, un joli chardonnay euh, de la région de Namur donc en Belgique euh, et si on le faisait à l'aveugle on aurait l'impression d'être sur un joli terroir depuis une en donc c'est un monsieur qui a pas mal d'argent qui a investi dans un château qui s'appelle le château de Bousval donc Bousval c'est un petit village à côté de Namur millésime 2020, euh, et c'est accueilli tout cru et je trouve que c'est un très très joli vin, d'un très beau niveau et hum, J'aime bien faire les accords, les vins en accord euh, mes vins, et je les fais, je les fais toujours à l'aveugle. Je dis jamais aux clients ce qu'ils vont déguster. Comme ça, il euh, n'y ben, a pas d'a priori de la part des clients. Et je trouve pour me partir sur ce beau chardonnay belge que personne ne connaît. Euh, parce que penser à un chardonnay en Belgique, des gens n'y croiraient pas jamais. Tout le monde à l'idée d'en en Belgique la bière ou peut-être le, le, enfin, le, le crément mais pas forcément des beaux vins et puis après, bah par exemple, là, moi j'aime beaucoup les vins italiens et espagnols pour le pigeon qu'on va en avoir bah j'ai trouvé un, un très beau Sangiovese mais pas forcément de Toscane là on sera en Emilio-Romagne sur un petit domaine qui s'appelle chiara condello sur 2019, un vin floral, sur la finesse, la minéralité, la fraîcheur et justement bah, c'est des belles découvertes que j'aime proposer aux clients Et là bah, justement chaque vin qui est proposé est toujours goûté Soit le plat est fait en fonction du vin, soit le vin est fraisé en fonction du plat Et bien évidemment bah, actuellement on aura un très joli soufflé aux noisettes du piment Et là bah, justement on aura la cuvée cor euh, corto chez Jacques Pour faire le petit clin d'œil euh, du vin luxembourgeois qui va bien fonctionner avec, euh, avec un soufflé à, no à noisette.
0: Que de vins qui sont proposés ici au sein de cet établissement mais quels sont tes goûts personnels toi euh, Grégory euh, bordeaux à 100 à 4000 ou au contraire justement toutes ces découvertes tous ces voyages euh, t'ont permis hein, de, de t'ouvrir l'esprit euh... j'ai cru lire dans la presse que tu étais un fan de porto déjà ça effectivement. peut peut-être nous mettre un peu sur le chemin
1: ah oui je suis effectivement un grand fan de porto j'adore tout ce qui est les styles tawny ou les styles collater. quand un client prend du fromage avec le choix de fromage que nous proposons donc on va bientôt avoir, entamer une collaboration avec Monsieur Yves Radelet qui, euh, qui est de la région euh, donc de Bellevaux, dans euh, du pays. Donc on va travailler pas mal de fromage avec lui. Et à chaque fois qu'un client prend du fromage, je viens toujours avec du Porto. Donc là on va bientôt commencer une collaboration avec une belle maison de Porto que j'aime beaucoup. Euh, la maison Crams avec une belle bouteille euh, qui va faire 4, 4 litres et demi. Et que je servirai au vert devant les clients. Et je propose par exemple des, des jolis vins de la maison Nova, donc euh, Taylor, etc. Donc ça c'est vraiment parce que moi j'adore le porto, donc j'adore le promouvoir. Mais sinon, mes goûts personnels, moi bon, je suis très Bordeaux à la base, mais avec mes voyages, j'ai beaucoup aimé beaucoup de vins étrangers. J'ai plus l'esprit à avoir des, des cépages euh, autochtones de certaines régions. Donc j'en parlais tout à l'heure, j'aime beaucoup Grenier 21h. Après la région que j'adore, je suis tombé vraiment amoureux depuis pas mal d'années, moi c'est la Bourgogne, surtout en rouge. Les pommards, les vents romanés. J'adore, j'adore les jeux vrais chambertin. Moi j'ai vraiment eu un gros gros coup de cœur et j'aime beaucoup les cotrotis. Et après euh, j'aime tout ce qui est euh, le. j'adore le tempranillo, j'adore les réparadènes d'euro, euh, j'adore le j'adore les biolos. j'ai un grand fan de, de Barolo. Donc euh, voilà, beaucoup de découvertes qui m'ont fait vraiment avoir un, un bel état d'esprit. Moi je suis quand même. J'aime beaucoup les vins français aussi, attention. Hein. Je, je ferme pas la porte. Mais la prom la Suisse, le Valais. Et le canton suisse qui a le plus de cépages autochtones, et j'adore par exemple la petite Arvine en blanc, j'adore les humagnes, je trouve que les Syrah aussi en Suisse sont incroyables et peuvent être comparés à des très très grandes cotrotis. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, voilà je suis plus dans la découverte et, et j'aime justement faire enfin, partager cette passion et ces découvertes aux clients et leur raconter des histoires.
0: Bon, en tout cas, c'est un beau projet et ce sont des, des belles histoires. Merci beaucoup, Grégory Mio. Donc, je le rappelle, responsable donc sommelier des vins au sein des différents établissements donc qui composent cet hôtel Place d'Armes. Est-ce qu'on peut les renommer, les rappeler
1: Le Café Paris et le Place, donc, qui sont directement sur la Place d'Armes et également après le, le restaurant La qui se trouve au premier étage de l'hôtel de Place d'Armes.
0: Merci beaucoup, Grégory. À très bientôt.
1: Merci infiniment. Très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.